0: God afton
1: God afton bästa herr Stubmark. Hur står det till? Ja,
0: men det står bra till tycker jag Vi har just haft eh...
1: Hur mår du i själen och hjärtat? Jag mår då? bra i
0: själen och hjärtat Vi har just haft besök av mina gamla gamla fina vänner från Sydafrika faktiskt mm. Mm. Eh, som jag har känt i 25 år Det var väldigt roligt att träffa dem, de är på Sverigebesök Jag har inte träffat dem på ganska många år på grund av pandemin och allt sånt där och bor i Kapstaden och eh, som sagt, jag har känt dem i 25 år Michael och Karin
1: Hej Michael och Karin, och och hoppas att ni barn. lyssnar och att ni får en fin resa hem igen till Kapstaden Det Precis. var så fint att träffa er idag
0: Det var väldigt roligt mm. att träffa dem igen faktiskt.
1: Truly <laughs> <laughs> Har vad du märkt en sak att jagar. Har du märkt det här med mig efter ja, våra år tillsammans Jag är inte jag är ju inte, är inte jättebra på att Berätta sånt som vi har gjort. eller, eller, eller
0: uh... Nej, Du vill prata om idéer, inte om händelser. Ja, jag
1: vill ja, okay. ja. Vad har
0: du för idéer på gång nu då? Vad har jag för idéer i huvudet?
1: Fast det här är motsägelsefullt. Vi kanske kan ta en stund att analysera det här. Jag, mm. jag tycker fortfarande om att um, analysera och plocka isär saker mm. som har med mitt personliga att göra, och minnen att göra, och erfarenhet att göra. Men, jag, men, det här, men det är ju liksom någonting nästan sjukt med att jag till och med kan känna att jag har svårt att man redogöra för vad man har gjort under dagen. Jag vill mm. inte veta det knappt.
0: <laughs> Nej, men alltså ja. 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 Men alltså det, det, för mig korrelerar ju det där alltså. Vad man har gjort korrelerar ju faktiskt med vilka tankar och reflektioner ja, man gör. Det är, och det beror ju på, det, alltså,
1: det är, när det, är redogörelser. det är nog redogörelser mm. Mm. som jag har svårt för.
0: Mm. Det är nog det. Och jag vet om jag frågar dig är du nöjd med din dag så tycker du det att... är skitjobbigt. Jag
1: tycker det är fruktansvärt jobbigt. Det får
0: man inte säga till Victoria. Utan man måste säga så här Hur känns det Nej, idag? Jag, Nej det får man inte ens
1: säga Jo men det får man Jag är inte en sån galning som bara är 100% en kännande person mm. Även fall jag till en stor del är det mm. Men för att när man säger att du Är du nöjd med dagen då, då tror jag att det förväntas av mig Att jag ska gå in i någon form av redogörelse mm. Och jag har jättesvårt att veta Vad som har hänt under dagen Jag registrerar inte så mycket de yttre skenorna mm. Däremot så kan jag berätta jätte Om vad jag har tänkt för någonting så på så vis är jag inte enbart en kännande person- om man nu ska vara så himla himla trubbig- att man delar upp i två kategorier- vilket vi inte gillar. Nej, men, det är, men... gräns,
0: det är vad heter det? gränsöverskridande. Det är ju en blurry zone.
1: Ja, men du har mesta...
0: skrivit idag. Har du, har du kommit på några nya idéer till din bok vill jag veta?
1: Ja, det får det, 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 eh... Oj,
0: oj, oj, det blev det svårt.
1: Ja, och det är ju för att vi spelar in en podd, och då kan inte jag berätta för läsarna om de idéerna för att det är så Nej, det. sammanhangsbefriat för er, tyvärr.
0: Och du vill inte spoila heller din bok nummer två. Nej, för så det
1: skulle, som du har varit med mig så pass länge i mitt skrivande så har ju du en förföreståelse om min plan för verket, men om, skulle jag, om jag skulle berätta för dig nu vad jag har hittat på under dagen då skulle jag inte det inte ge lyssnarna Makes någonting. Nej, Däremot inte. lyssnar vi nu på Måsats
0: Ja, det hörde vi i början ja, här Ja, eh, Den 25
1: symfonin i G, G, G minor mm. Och eh, vi såg ju om Amadeus filmen Finns himla länge sedan Det gjorde jag. vi. Och man sympatiserar ju otroligt mycket med Salieri.
0: Ja, Mozart verkar ju vara en ADHD-spoiled brat. Det
1: är det känslan
0: man får, i den filmen i alla fall.
1: Ja, men alltså alla de här underbarnen som bara har de perfekta förutsättningarna och som samtidigt då skrattar de här människorna som kämpar dygnet runt för att nivå... Nå samma nivå av hantverksskicklighet. De här underbarnen valsa in och skrattar de här andra hårtkämparna i ansiktet. Det är ingenting som de flesta gillar.
0: Morsat hade ju en funktionsvariation helt klart.
1: Funktionsvariation.
0: Det heter så nu för tiden. Vad
1: heter det? Vad är, vad har du är... tänkt
0: på det att, att man, människor som har kognitiva svårigheter på olika sätt ska ju kallas för funktionsvariationer. Men, eh, och även människor som har en intellektuell. En eh, intellektuella handicap ska ju kallas funktionsvarierade. Men människor som är särbegåvade, och superduktiga på vissa <laughs> det du saker. Sa
1: honey det har de är trap De
0: får man inte kalla för funktionsvarierade. Det är konstigt, de, man kallar ju inte dem för funktionsvarierade. Nej. När de har typ så här särbegåvade, du vet Asperger, autistiskt högpresterande särbegåvade, då säger man inte funktionsvariation utan det säger man om personer som har vad ska vi säga kognitiva begränsande variationer. Mm. Och det är ju lite inkonsekvent för att högpresterande är ju också en funktionsvariation i förhållande till normalfördelningskurvan som ju rimligen måste vara så att säga, den normen man förhåller sig till, eller hur?
1: Ja, fast jag är inte beredd att svälja det här med hull och hår. Mm. Är det inte så ändå att man kan vara extremt högpresterande utan såklart att vara autist eller aspergian mm. kallas det för Asperg Jan? Eller Asperger heter det. Såklart. Ja, det vet jag inte. Ja, ja. Så att det är väl snarare så att det blir en funktionsvariation- när du i din hög intelligens också har problem med interaktion på olika vis. Vilket då kan vara ett tecken på autism eller mm. någonting liknande. Jag vet inte varför extremt hög intelligens och högpresterande- skulle vara en... en um, Nej, varför skulle det vara det? För att det finns ingen problematik. Det finns ingen. ingen social Men det är fortfarande utmaning.
0: en variation. Ordet, I ordets etymologi ligger ju att det är en ja, variation, är en menar. avvikelse från det normala.
1: Ja, just det, precis. Och det,
0: den slår ju rimligen åt båda hållen. Men min poäng är att det är bara de som slår, så att säga negativt i den meningen att det är en begränsning för de här personerna. Det är de man kallar för funktionsvarierade, men inte de som där det slår åt andra håll.
1: Är det ett postmodernt uttryck där man totalt luckrar upp gränsen mellan vad som är en variation och vad som faktiskt kanske rent objektivt för, för de flesta på gruppnivå i alla fall mm. är en, en reell utmaning? Alltså med variation vill man ju säga att det finns inget rätt och fel. Mm. Det finns inget bra eller dåligt och det finns ingenting som är bättre eller sämre mm. i, din, i ditt försök att ta dig an världen mm. och inte agera med den. Mm. Men det finns ju faktiskt saker och sociala beteenden som är mer gångbara än andra. Tyvärr är det ju så. Apropå att inte jag ens kan redogöra för vad vi har gjort idag utan att jag börjar krama, <här> eller <vad heter> det? <här> <Nej>. <här> åma mig i stolen yeah. av
0: obehag. nej men jag tror, jag tror att det här är ett effekt av en slags... Uh politisk korrekthets eller terminologi rättare sagt som man vill använda för att det inte ska uppfattas som kränkande och min poäng är bara att vissa kognitiva avvikelser från normen är ju naturligtvis begränsande för människor och vissa kognitiva avvikelser kan ju vara tillgångar och, då, och vissa kan vara både tillgångar och begränsningar på samma gång. Det ja, så det klart. Är, ja, Så är det men, 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 men det känns som att det finns en slags um, George Orwellsk uh, tillrättaläggning av språket. Sanningsministeriet, ja, vet, eller, i precis, 1984.
1: Eller var den, hur man bygger sin bedömning och vilket språk man såklart i förläggningen använder sig av. Men det är väl klart att det är så att ifall du bara kan sitta med jätte, jätte tätslutande hörlurar runt huvudet i en stor, vad heter det, hoodie och bara spela spel hela dagarna och inte vill gå ut i ditt rum för att du inte kan kommunicera med andra människor, det är ingen variation, det är ett problem.
0: Ja, men det är två olika saker skulle jag säga. Det är en variation i den statistiska meningen att det är en avvikelse från... Normen mm. från det statistiskt vanligaste. Det är det man menar med funktionsvariation. Ja. Och that's my point. Funktionsvariation är ju neutralt i förhållande till om det är en tillgång. Och eller det är en där jag handikall. menar att
1: det är postmodernt för det borde inte vara neutralt. Allt kan inte vara neutralt. Allt kan inte vara Nej. subjektivt. Nej. det är ju.
0: Nej, och framförallt inte objektivt heller därför att vissa saker är ju handikapp och vissa saker är Exakt ju det extrema tillgångar. Mm. Och det är ju där, där det blir lite konstruerat att tala om funktionsvariation när det är uppenbara handikapp eller begränsande eh, så att säga, aspekter. Och där det finns andra aspekter som kan vara både begränsande och berikande samtidigt. Absolut. Det är det som är så intressant. Jag hade besök för en tid sedan av en... Mamma och hennes tonåriga son som hade en ganska gravautism. Grav autism, mm -hmm. enligt dem i alla fall. Jag är ju ingen expert på att bedöma det. Och han var så rolig för att vi pratade om det här lite grann, och han sa: Han talade om, om, om oss andra som inte har en gravautismdiagnos. kallade han för nevrotypiska personer mm -hmm. vilket är rätt roligt vi, vi är nevrotypiska vi är neurologiskt typiska du bara,
1: Gud vad du är pk
0: <laughs> Nej men honom alltså, honom det, är, det är inte pk för vi är nevrotypiska i statistisk mening Ja
1: men det är det jag menar att vi ja. säger att funktionsvariation är pk och då är det kul ifall autisternas ja. begrepp om oss då också anklagas för att vara pk
0: Ja, men precis, precis.
1: <laughs> men också, också obs, att jag kan gärna bli nervös över att vi trampar på några eh, tår här. Och, det får vi göra det, i vår, pod jag, vår podd. Sån. Och jag vill säga så här, det är inte så att när jag säger att saker och ting är ett problem har du ju åtanke ifall det på något vis bara... Eh, nyanserar bilden av mig att jag är Nietzschean och Jungian. Mm. För mig är det inga problem att nåt ett problem.
0: Och kanske inte neurotypiskt heller, om vi ska vara ärliga. Ja, det,
1: helt är, det märker ni väl, snälla mm. ni. Har ni inte begripit det sen tidigare? Jag märkte tidigare? för länge sen. <laughs> det. det är nu du bara har sagt att jag är gift med, med dig. Ansiktet, så säger Give me va? a
0: break. Ja. <laughs>
1: Efter att vi har gift oss. Då kommer det stora avslutet till podden.
0: Men du, vi fick lite grann... Nej, men jag måste bara Nej, det
1: var inte så här förlåt. Jag gör så här med dig jämt. Skit. Att inte folk God, skrivit och klagat på mig än är faktiskt extremt sympatiskt och empatiskt. <laughs> jo, men jag har inget problem med att något är problem. Jag tycker att utmaningar är det bäst som finns. Jag tycker att svårigheter är bland det vackraste som finns. Mm. Men för att man ska kunna ta nytta av svårigheter, utmaningar och problem så krävs det ibland att man kallar sakerna för sina rätta namn. Mm. Och inte är en leende, förlåt jag ser framför mig omedelbart en förskolepedagog-ish som säger att det är samhället som behöver anpassa sig <laughs> efter dem som mm. är eh, stjärnaktiga i sina... Du förstår vad jag mm. menar. Mm. Jag fattar, precis. Ja. Mm. Det där hjälper ingen, tror jag. Nej. Det där får tror... ingen att växa.
0: Jag tror du har helt rätt i det. Du, vi fick lite grann en crush på Sydafrika nu efter att ha tillbringat några timmar med mina sydafrikanska vänner, som du inte har träffat förut. Uh, yeah. uh, men uh, visst är det ganska fantastiskt ändå, detta land. Med alla har ju inte sina varit problem. Där då, Nej, men utifrån vad de berättar. Ett land med jättemycket problem, såklart. Politiska problem och, och korruption och knepigheter i, i regeringen och så. Här. Men också, ja, jag har ju varit där mycket alltså genom mina år och det är ett, det är ett, det är ett oerhört vackert land alltså. Mm. Vi ska åka dit verkligen så snart hoppas jag, kanske i vinter redan. Jag vill ta dig till goda okay. hoppsudden och, 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 och köra bil där bland vilda strutsar och vilda apor. Du
1: tycker att det passar? Det med. passar. Att du kör runt. Och, vidan, och delfiner
0: och, och vad heter det pingviner. Konkumpanserna
1: har hört vår podd vad vi har sagt om dem.
0: <laughs> och, så ska vi, och så ska vi hänga i Kapstaden och äta god mat på restaurangerna där. Ja. Mm, och älskling. åka upp på Taffelberget med linbana där man ser ut över hela. Ja det är otroligt alltså, Gud, vad
1: är det här för sida? Vem har jag gift mig med? Eller, vad är det här för äventyrlighet som kommer <laughs> ja, fram nu? Ja ja ja, 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 ja. Kan inte du berätta... Eh, om kyrkan i Sydafrika och eh, kontrovers... Ja, det är precis det som jag vill att du ska berätta om- för att jag vet inte det. Eh, kontroversen kring apartheidtiden mm -hmm. mm. och kopplingen till Holland. Eh, det här är alltså bara ledtrådar som jag kan ge dig ur minnet- mm. som jag hoppas nu ska väcka någon form av berättelser.
0: Ja, men jag, jag har ju haft en del diskussioner med... Eh... Svenska kyrkan för några år sedan. Lennart Koskinen, det, Lennart Koskinen, som vi var en sån här trendig. Han var biskop på Gotland några år. Och liksom lite så här kändispräst i Svenska kyrkan innan mm. han blev biskop på Got Gotland. Supertrevlig person, alltså verkligen. Men jag har haft en del debatt med honom. Eh, som handlar just om det här. För att vi talade just om apartheid och synen på apartheid. Och han säger så här, det är uppenbart att det går emot... Den kristna människosynen med apartheid och sådär. Och naturligtvis lyfter han fram Desmond Tutu som ju är en som var en fantastisk... Han dog ju nyligen en fantastisk person och biskop och företrädare för en kristna tron som ju kämpade mot apartheid hela sitt liv. Men vad han liksom kanske inte nämnde i samma andetag det var ju att hela den holländska reformärta kyrkan i Sydafrika som ju är en stor... Kristen rörelse i hela Sydafrika. Det var ju de som drev igenom apartheid. De eh, drev regeringen framför sig när det gällde att få fram mm. lagstiftning om apartheid och lagstiftning om förbud mot vad heter, det, ras eh, blandade äktenskap och såna saker. Och de hade till och med ett stort kyrkomöte. Jag vet inte exakt när, men i slutet av 60-talet kanske där man samlade en massa då kyrkorrepresentanter och samlades kring ett dokument ett slags teologiskt vad ska vi kalla det för lärodokument som liksom etablerade vikten av att ha apartheid, att upprätthålla apartheid mm. som man då motiverade med teologiska argument, med bibliska teologiska argument mm. apartheid. Och jag tycker att det är så lite komiskt när sense representanter säger så här ja men de hade ju missförstått teologin de hade ju inte fattat liksom. det här är ju ett missbruk av teologin mm. och jag menar att det, det är lika lite missbruk som deras version därför att det är ju en helt subjektiv tolkning
1: nu går du postmodernism på det
0: här ja jag, exakt därför att teologi menar jag är ju per definition subjektiv eftersom det bara handlar om mm. en sociala <laughs> konstruktioner det är ju min uppfattning om religion. Min uppfattning är ju att religion liksom jo, helhet absolut. är en social konstruktion.
1: Absolut, men vissa sociala konstruktioner kanske ändå passar bättre överens på det sociala ursprunget som de föds ifrån.
0: Mm.
1: Så kan det fortfarande vara. Ja, Så att det går inte bara jag... att säga att man kan ha allt för sociala konstruktioner. Vissa är bara bättre överensstämmande än andra.
0: På, jo, men, jo. Alltså
1: rent eh, eh, när det handlar om evolutionär psykologi...
0: Ja, ja, så kan man ju säga, men alltså, och, och jag vill vara tydlig med det. att För mig är det naturligtvis solklart vad som är den moraliskt rimligaste tolkningen, och det är ju att vara mot apartheid, såklart. Det är ju min absoluta hållning. Men min poäng är att det går inte, det går inte att säga att teologiskt, med teologiska argument, så är den ena rimlig, tolkningen rimligare än den andra, menar jag. Däremot med moraliska argument så är det för mig helt uppenbart att den ena tolkningen är rimligare än den andra.
1: Ja, fast det beror ju på, teologiskt så går det väl att säga att något är mer riktigt än det andra. Om man antar de eh, axiomen som en viss teologisk inriktning mm. använder sig av, så bara du har klargjort för de axiomen, då kan man väl sen i sin tur då se hur överensstämmer teologin på de axiomen. Så det går väl visst.
0: Mm. Så här, jag håller med dig i teorin, alltså att om man ser. Om man jag är ju ingen teolog, så att jag kan ju bara bedöma det här indirekt. så att säga. Men om man antar att det finns teologiska axiom som är glasklara, oavsett om jag tror att de är sanna eller falska, ja, det spelar ingen roll. Men givet att de är klara, då kan man naturligtvis säga att det finns objektivt mer rimliga tolkningar än andra. Teologiskt. Teologiskt, ja, just det, det håller jag med om. Att det principiellt borde vara så. Men det, det jag säger pragmatiskt är att det är uppenbart så att tunga, bildade teologer. Mm. Gör helt olika tolkningar. Till exempel om apartheid. Ja, därför det. att det är så att den holländska reformerta kyrkan i Sydafrika var ju inga amatörteologer, Det var ju tungt utbildade, teologiskt kompetenta präster.
1: Ja, ja visst, men, och det, men vilken, det är väl ytterst få världar där olika experter gör olika tolkningar.
0: Ja, ja, jag miss... ja. Men det, Och det men... gäller
1: ju inte enbart för teologi. Jag menar, du och jag som är jätteintresserade av kvantfysik till exempel. Det finns mm. ju otaliga tolkningar ja. som människor använder sig av. Och de har samma data.
0: Ja, exakt. Ja, de har samma Så att varför data. Skulle... Teologerna har ju inga data, det är ju möjligen skillnad
1: De har axiom. Det är axiom. Ja, just det, som men, men då... inga data. Nej, nej, absolut. Men data är ju axiom. Quite a bit
0: of difference.
1: Ja, det är det, men du förstår grundprincipen ja, 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 ändå. Ja, ja. Varför? Ja. Det är väl klart att vi kan väl alla... Det finns väl de som inte är överens om det heller. Grundlagarna är ändå relativt fasta. Mm. Det är axiom som är väldigt svår att förbese. Mm. Även om personer då, förvisso i ganska stor omfattning, tror på spöken eller att överleva döden och sådana saker. Så det är väl visst upphävande av grundlagarna, men...
0: Jo, men alltså det här är ju ändå en relevant skillnad. Kvantfysikens tolkningar, där finns det ju data. Det finns ju experimentella data som. Är, problemet är att det går inte att tolka dem i någon slags intuitiv kontext som, oh. som är rimlig. Men teologerna har ju inga data alls. Nej, det är men, det som är nej, nej,
1: jag tycker inte alls att det är det som är problemet. Jag tycker nej. att du betonar likadant nu som... Jag ska inte säga vem, hur, apropå rolig betoning. Det här klipper vi förmodligen bort sen, hoppas jag. Nej, 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 inte, nej, nej inte alls. Nej. Ja, Fortsätt. Okay. Du vill just nu lägga eh, vikten vid att det finns data på ett område och på ett annat område finns det inte. Mm. Det tycker jag också är såklart en relevant sak att lyfta fram. Mm. Men min poäng är fortfarande att... Utifrån men kan inte jag hitta ett enda akademiskt fält i hela världen där folk inte är oense. Mm.
0: Nej. Eh. Well, you... <laughs> jo det kan jag. Var? Det beror ju på hur du definierar oense. Jag skulle ja. säga till exempel så här, evolutionsteorin. I ett sådant fält där man inte är oense. Och då skulle du kunna säga så här: Jo, det finns galna kreationister som är oense. Okej, okay, men det räknas faktiskt inte. Alltså, det, det finns en vetenskaplig konsensus bland seriösa forskare om evolutionen. Mm. Där, där är man ense. Mm. Det finns vetenskaplig konsensus Nej. om elektromagnetiska krafterna. Okay. Jag tycker till att du, nu,
1: nu, nu har du fram med extremt breda penslar som mm. vi förvisso måste börja med för att det här ska bli ett samtal. Ja. Men när du säger att evolutionen är alla ense om förutom galningarna. Mm. Det stämmer. Mm. Men det är fortfarande så att evolutionsbegreppet innehåller otaliga mm. representationer ja. av världsbild. Mm. Ja. Det finns ju de som är otroligt gudstroende och som i sin gudstro har insupit evolutionen. Ja. Och lyckas få ihop det här pusslet på ett perfekt sätt, skulle jag säga. Jag well, nu, uh -huh. okay, med perfekt, då menar jag att det är ko kohärent. Det menar jag med perfekt. Mm. Mm.
0: Okej, okay. vi kan gå in i det här lite för det är faktiskt intressant. Först skulle jag vilja säga att det är naturligtvis så att utan att blanda in religiöst troende eller gudstroende så är det så att det finns naturligtvis nyansskillnader inom evolutionsteorin där forskarna är oense. Det har varit en diskussion om gruppselektion... Ja, jag kan faktiskt inte detaljerna här mm. så jag ska inte ge det. Men det. Men det finns, det finns områden inom evolutionsforskningen där forskarvärlden inte är helt ensam. Men det är på detaljnivå, ska man komma ihåg.
1: The devil is in the details. The devil is in,
0: ja, ja, men det är fortfarande på detaljnivå. Så att, så att, och det är ju liksom det som gör en vetenskapligt fält i utveckling. Att man inte är överens om varenda det detalj. Men sen när det gäller de som försöker förena evolutionen med teologin så tycker jag att det finns ganska stora brister ärligt talat. Jag hör ju ibland religiösa förespråkare som säger så här till mig, det har varit i debatter säger så här, ja vi accepterar evolutionen men Gud guidar evolutionen, verkar genom evolutionen styr evolutionen och då menar jag, då har man inte fattat vad evolutionen är för någonting. För evolutionsteorin säger det finns en slumpmässig variation på genetisk nivå och det finns ett Naturligt urval. Det är de enda principerna som verkar. Och om man introducerar en tredje princip, nämligen någon form av guidning, så är det mm. inte längre evolution. Mm. Så att man kan inte säga att man accepterar evolutionsteorin och att Gud verkar genom evolutionen. Man kan inte säga det. Alltså, det tycker jag är fake news.
1: Ja, absolut. Okej, jag måste ändå spela någon form av till viss del jävles advokat. Advokat,
0: advokat kanske. Kanske,
1: ja. <laughs> det det låter så.
0: så advokat <laughs> låter det som här nu. Ja, okej, okay. Shit.
1: Den aspekten som du tar upp, de förespråkarna finns där ute, absolut. Mm. Jag lyssnar till exempel väldigt mycket på Richard War. Jesuit. Mm. Yes, Nej, han är inte det. Jag säger jag alltid fel om detta. Fan, han har. har skrivit, jag kan googla fram det sen. Satanist sjuk. kanske. Jewish, You wish. Satanist krister framme igen. Jag ska googla här nu. Ja, han ah, finns... från katolska kyrkan. Nej, han är inte det. Alltså, han är Franciscus Kramades ju och han var extremt eh...
0: Han är Franciscus Kramades.
1: Okej, okay, det här okay. kan vi nog klippa in att sitter och skratta. Ni inte på... har något jättesjukt nu. Som, som inte någon kommer föra. Jag kommer förtränga det här direkt. Hur som helst. Du så så det nu. Vad är med dig? Champagne. Vi försöker liksom vara så, jag försöker vara seriös så här. Jag älskar att jag pratar om mig själv i viform.
0: Du försöker vara seriös. Jag vill göra en liten Hallå.
1: avstickare och säga så här. Eller berätta. Vet du vilka som är de mest berömda människorna som har pratat om sig själv i viform?
0: Nej. Vilka är det?
1: Drottning Elisabeth II- jag pratar alltid om we, the royal, the royal house, we. Mm -hmm. Och förvisso det kanske alla monarker gör, inte vet jag. Jag har mm -hmm. visserligen aldrig hört svenska kungen säga vi är mycket glada att vara här vid den här korvtillverkningsfabriken i Arboga. Det har jag hört. <laughs> Men även Salvador Dali faktiskt pratade om sig själv i vi-form. Mm -hmm. Vi tycker det är mycket trevligt att bli utställda på det här konstmuseet.
0: Kanske vara personlighetsklyvd.
1: Bland annat,
0: mm. tror jag. Bra. Han
1: skrev ju också en kokbok, vet du det? Som idag... Salva Dordali. Jag förstår inte varför den inte trycks i nyupplagar. För att den är alltså...
0: Kanske något för fri tanke.
1: Fixa det!
0: Mm. Vet du att
1: den säljs där ute just nu? För sinnesskika summor och pengar. Mm. För att den går inte att få tag på.
0: Mm.
1: Den är alltså en... Den är
0: Kul idé faktiskt. Bra idé. Mm. Vi kollar det. Vi
1: kollar det i alla fall.
0: Vad är det du vill komma?
1: Jag vill komma till att Richard Rohr är fransiskan. Mm
0: -hmm. Inte Jesuit alltså.
1: Nej han är verkligen inte det.
0: Fransiskan munk.
1: Ja och, äh, och Nuvarande
0: påven och... har tagit sitt namn från den orden. Nej, va... Nej.
1: vad säger ja, Franciscus. Just, ja. Jag ja. Trodde du? Franciscus. Jag tror du menar att han har tagit sin typ, hand om... Vi har, Nej, han har tagit sitt
0: namn från, från Franciscus. Här, här ska jag behöva undervisa dig om teologi här nu. Ja. Så vad händer nu? Liksom? Nej,
1: men det är väl jätteskönt att jag kan få. Bli ja, ja, för okej. en gång skulle uppbackad.
0: Francis Poven och Jörg um, har gjort vad då? Bortsett om finns... kravats. Jag vet Berätta nu då.
1: Vi var liksom inne på något jätteserieskår. Sen och det alldeles seriöst. Sen är, väl är det alldeles seriöst. Sen du ur helt.
0: Nej.
1: Um, jo, men det finns ju otaliga kristna där ute som har en syn på evolutionen. och Då vet jag att du säger att ja, men det är inte är de som jag försöker ringa in. här Problemet är de som har problem med att eh, tillhandahålla vetenskapliga belägg mm. på ett mm. konstruktivt vis. Mm. Eh, men jag eh, vet inte fall just den aspekten som du tog upp tidigare är representativ och det grövsta för de kristna rörelserna där ute. Richard Rohr som jag lyssnar jättemycket. Ja, det är
0: värre än så för det mesta bland de kristna. Ja, jag vet inte men, okay.
1: om de är så många för att du och jag googlade för ett tag sedan på hur många evangelikaler som det fanns i USA. De var chockerande få.
0: Ja, men USA är ju bara ett land. Du har ju hela, hela Asien, evangelikala rörelserna växer ju i Asien jättestarkt. Och även i Europa och kollar liksom ja, Öster och... Du har helt ja.
1: rätt. Vi kan vara ja. överens om att vetenskapen är utsatt för för
0: Ja, hårda problem. angrepp från från kristendomen, ja det kan man lugnt säga. Ja. Tokkristna
1: oh, som
0: inte accepterar vetenskapen. Du vet att bara för några månader sedan hölls ett kreationistkonferens i Stockholm med vet, påstått vetenskapliga kreationister som var här och pratades om att ja, evolutions... Forskningen visar ju att människan skapades för 6000 år sedan. Och de pratar om alltså Eva, Känner du till det begreppet? Nej. Eva, Det är ganska intressant. Därför det är ett begrepp som även evolutionsforskare talar om. Och det handlar om att alla nu levande människor, rent DNA-analysmässigt, kan härledas till en och samma kvinna. Ja, jag vet. Ja, och det kallas för mitochondrie... Eva, och uh -huh. Eva har man ju tagit det betyder, förstås från den bibliska i berättelsen. Vad
1: betyder mitokondrien? Ja, men,
0: ja, men ja, jag, kan, jag är för lite biolog för att kunna säga det exakt. Men man kan alltså se att vi härstammar från en och samma person. Mm. Och, och som kan dateras till det ungefär... Det är hund...
1: sig men vara sant.
0: Nej, men, ja, men, och det, det intressanta är, för ungefär hundratusen år sedan, oh. kre, um, vad kreationisterna missar, det är ju... Minst två saker. Mm. Det ena är att de...
1: Dinosaurerna fanns? Ja, nej, men är det vänta. Ena? Det,
0: ena är ju att, det ena är ju att de vill datera mitokondrieva till 6 år tillbaka. Vilket är helt <laughs> faktat. Men det andra är ju att det levde ju en jävla massa andra kvinnor för hundratusen år sedan också. Vilket de också ignorerar. Poängen är bara att deras ättlingar har dött ut. Så att, den, den, så att säga, den befolkning som finns på jorden nu härstammar till en ursprunglig moder mm. som är ungefär 100 000 år gammal mm. men det är som sagt, det fanns en jävla massa andra då också, ja, det, de vet, det är bara det
1: nu är inte de här och kan tala för sig försvara sig, nej, försvara nej, sig. nej
0: precis de är inte här, nej, that's true uh, så, men, men, men kreationisterna vill ju tro då att det där är liksom ja, den första kvinnan och att
1: det ska vara något belägg för det men <laughs> Vilket det inte är. man blir ju nyfiken på den här kvinnans Eva. Mm. sjukt svårt namn uh, att hon hade en mamma, garanterat.
0: <skratt> ja.
1: Eller är det hönan i lägget?
0: Hon, hon hade naturligtvis en mamma. Ja, ja, det är ju riktigt. Men det kan ju fortfarande vara så att en mamman födde många barn.
1: Mitokondrier.
0: Födde många många barn. Kanske till och med flera mammor. Blivande hon, mammor. Hon,
1: mamma födde flera mammor.
0: Blivande mammor. Och alla deras ättlingar dött ut utom just den här.
1: Mitokondrier, va? Ja. Men... Vad heter Mitt och Konrevas mormor?
0: Vad hon hette? Lilit, <laughs> kanske. Du, nu, får kan ta, nu får du skärpa vi, vi, Det Fan det vad
1: dåligt gick med det här evolutionära vad heter, pratandet. Du har nu i mig det. så mycket champagne, så Nej, att jag, kan inte, jag kan inte föra ihop du, det
0: här. Du vann över mig i schacket igår 2-1 i våra blixtschack Vi ska spela ikväll kväll. Vi ska
1: spela typ direkt jag måste bara få,
0: ja, Jag måste bara få säga en sak. Vi ska ju vara med i en schackturnering snart- kan inte fler
1: vara med? Kan inte ni komma till den?
0: Alla som vill alla som lyssnar på vår podd och som gillar att spela schack utan att vara professionella schackspelare är välkomna att höra av sig så ska vi anmäla er till. Det finns en tävling i Uppsala 6 augusti ja. och en tävling i Stockholm på Berns 6 september tror jag det var.
1: Berns den 6 september är jag jättepeppad på för den kommer jag verkligen vara med mm, på. Den mm. vet jag att jag kan och som vi båda kan och Leo.
0: 6 augusti får vi se om vi kan. Ja. Jag måste bara få säga Nej. någonting om schack ändå som vi har pratat om förut men jag vill ändå dela det med lyssnarna. Det är att jag tycker schack är ett så otroligt vackert spel därför att det har tre egenskaper som jag tycker är en väldigt vacker metafor för samhället. Och det ena är så här, det finns ingen slump i schack. Speciellt om man byter sid om man spelar flera partier och växelverkar mellan att spela vit och smart. För det finns en liten fördel att börja med vit. Men om man växlar varannan. Så finns det alltså inget slumpmoment i schack överhuvudtaget, utan det är ett rationellt spel. Det är förnuftet och det rationella som styr. Det är en väldigt vacker metafor för hur samhället borde vara. Jag ser att du är skeptisk, <laughs> men hör mig me out först innan du kommer med dina invändningar. Absolut. Det andra är det är eh, total transparens. Det vill säga att du döljer ingenting för din motspelare. Du kan inte dölja din pokerhand eller liksom dina kort. Det finns inget hemligt utan motspelaren ser exakt din situation. Exakt dina förutsättningar ser din motspelare. Också en väldigt vacker metafor för hur samhället borde vara men tyvärr inte är. Och det tredje är förstås de identiska förutsättningar. Än en gång, givet att du växlar vit och svart. Samma förutsättningar för alla inblandade. Vilket också är en otroligt vacker metafor för hur samhället borde vara, men tyvärr inte är. I den meningen tycker jag att Schack är liksom en, 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 en metaforisk. Eller det är en metafor för en, en etop, ett utotopiskt samhällsskick. Mm, ja. Nu får du komma med invändningarna. Jag ser att du sitter på dem.
1: Ja, men det kliar lite i mig Shoot. när det är rationalitet som det högsta, högsta, den högsta egenskapen hos människan låtsas upp som den här... Eh, vår, så, vår frälsarballongen
0: ungefär. Så är rationalitet är bättre då?
1: Nej, man behöv, där kan man faktiskt inte göra en som motsatsen är bättre. Det är inte det jag menar. Mm. Jag menar att vi har olika egenskaper och de kan värderas på olika sätt. Mm. Egenskapen eh, rationalitet är en egenskap. Men jag tror att den egenskapen härstammar man från en egenskap som är skulle jag säga nästan mer värd en rationalitet. Mm -hmm. Fast de sitter ihop. så att vi kan, det då? Jag kan, jag kan testa det här med dig nu. Mm. Och eh, Jag tror att intuition och rationalitet sitter ihop. Jag tror att eh, det intuitiva i människan, till exempel schackmästaren i världen, vad heter han? Normanen. Magnus Carlsen. Han, spelar, han säger alltid, jag har aldrig ett rationellt eh, system utarbetat för mig när jag gör ett drag. Jag spelar bara på intuition. Mm. Det här vet du att han har sagt mm, också. Mm. Däremot så tror jag att när man analyserar sin intuition- då kan man märka att det fanns något rationellt i den. Men det intuitiva är någonting som nästan springer före- som har med en impulsivitet att göra- och som kan agera före vi kan rationalisera mm, det till och med. Mm, mm, det är en efterhandskonstruktion, rationaliserandet- men det är som det är ett raster som vi kan mm. lägga ovanpå det intuitiva agerandet. Mm. Och jag tror att även eh, det intuitiva, intu, in, intuitiva agerandet som är destruktivt, det kan man då hitta en rationalitet inom också. Så att man ska inte kalla rationalitet enbart för det goda. Många människor som har en självförstörande mekanism i sig eller en dödsdrift till och med, de agerar också efter ett rationellt tänkande. Det finns alltså en logik i deras. Så att det rationella behöver inte bara vara det ljusa- i samhället eller i schack.
0: Okej, låt mig kommentera det där. Då. Alltså jag, jag håller ju egentligen helt med om detta. Alltså för första är det två helt olika saker, tycker jag. Intuit, intuition, eller man skulle kunna kalla det kreativa processer- ja, föregår det rationella. Ja. Alltså Einsteins mirakelår 1905 när han presenterade- fyra white papers eller vad heter det, fyra papper som ju vart och ett var, borde ha fått Nobelpriset egentligen mm. eh, var ju en effekt av oerhört kreativa och fantasifulla insikter eller vad man nu vill kalla det, kreativa intuitiva, whatever you want to call it ja. eh, Tankeexperiment och så vidare som ju hade otroligt mycket med kreativitet att göra poängen är ju att när man lanserar de hypoteserna så måste ju de åtföljas av rationella prövningar. Då kommer det in. Ja, exakt. Och jag håller helt med om det. Då måste man pröva dem rationellt och man måste pröva dem mot evidensen. Och det var ju därför han aldrig fick Nobelpriset för relativitetsteorin. Därför att det fanns, tyckte man inte, tillräcklig evidens för relativitetsteorin. Han fick ju, om jag minns rätt, Nobelpriset för Browns Uh, vänta, ska vi se. Vad fick han det för? Fotoelektriska effekten kanske. Jag är faktiskt osäker. 1922 fick han det, egentligen 1921, men han fick ta emot priset 22. Skit 22. i alla fall. Han fick det inte för relativitetsteorin, mm. som ändå är den stora grejen som man förknippar med Ersan. Och det berodde ju på att man tyckte inte att det fanns tillräcklig evidens för den. Mm. Uh, Sen har det kommit i efterhand rationell prövning, evidensprövning och så vidare. Mm. Så jag är helt med på att kreativitet eller intuition om man så vill är ju extremt central i vetenskaplig upptäckar.
1: Ja, bland annat, anda, eller vad i, man bland ska annat säga. i vetenskaper, och andra, ja, men i, i, andra, andra, i alla andra också. I alla,
0: i alla det, verksamheter. Jag tror ju, ja, men det, mm. finns ju, för, får säga, det finns ju verksamheter där det inte... Där det räcker med intuition och kreativitet när man inte behöver evidens. Till exempel när i, i, i konstnärligt skapande eller i skönlitterärt skapande behöver du ju inte evidens. Be, Nej, du men kreativ... du behöver en
1: rationalitet. Ja, behöver du. för ja, det Om det, det inte finns ihop. en koherens så kommer ingen att ja, läsa det eller jag publicera dig ja, det överhuvudtaget.
0: Jag sen, sen vill jag nog komplicera begreppet rationell på ytterligare ett sätt. Och det är ju att rationell... Att, att vara rationell in, är ju inte godhet i sig, därför att en rationell process kan ju vara grym. Så ja, säga. som jag sa. Ja, precis. Så att rationell och förnuftig tycker jag inte är samma sak. Nej, förnuftig innefattar absolut. en moralisk dimension. ja
1: gud ja. Rationell, jag har
0: det Rationalitet är mekanisk. Mm. Man kan ju säga så här att det kan vara rationellt att liksom döda människor givet att man har ett visst mål man vill uppnå. Och det kan ju vara rationellt utifrån det målet man har men det kan ju vara fullständigt ja, spränga, vedervärdigt moraliskt. Jag ska i den här
1: abortkliniken nu. Ja, precis. Det är vad jag ska göra för att det är helt kohärent med de axiomen som jag går från. Exakt. Det... Och det är ju också utilitaristiskt. Ja, ja,
0: visst. Det kan vara utilitaristiskt mm. och framförallt så kan det vara rationellt utifrån ens bevekelsegrunder. Ja, det, men det kan vara djupt omoraliskt. Så i den meningen så är ju rationalitet ja, det har ingen moralisk dimension. Ja, det jag säga. Alltså
1: djupt omoraliskt. De som spränger eller vill, önskar spränga abort kliniker tycker ju att de gör det av moraliska skäl.
0: Ja, precis. Så det beror på vilka moraliska ja, 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 Men en självmordsbombare kan ju spränga människor på en marknadsplats eh, utifrån sin idé om paradiset och att agera för Allah. Eh, ja, och det kan också vara rationellt. Jag tycker att... Men kanske inte moraliskt. Jag tycker jag. att
1: själv... självmordsbombare eh, <laughs> Man säger oftast att anledningen till varför de spränger sig själva har att göra med att de ska få x antal oskulder i paradiset. Mm. Jag tror också att det finns moraliska grundantaganden med i bilden. Jag tror inte att de är så ego och egoistiska och narcissistiska som medier vill utlysa dem till att vara. Jag tror att de agerar efter ett moraliskt system.
0: Men ja, absolut. Ja. Vi har ju gett ut böcker till och med på fritanke som handlar om islamiska statens rörelse ja, alltså menar bara att moraliska grunder och kommer
1: ut i himmelriket. Ja men det är inte bara för min egen vinning skull. Det är, är ja, något ja, ja. mycket ja, större. Ja,
0: ja jag vet. är ja, ja, helt med dig. Alltså IS hade ju moraliska axiom som rättfärdigade deras grymheter och som ja. inte bara handlade om den egoistiska individens belöning och exakt. vad du kommer
1: få i belöning. Det
0: handlar inte bara om den egoistiska belöningen i paradiset. Nej, nej. absolut. Jag håller helt med dig. Och i den meningen så menar jag att deras agerande kan vara rationellt ja. utifrån deras moraliska grundaktion som du och jag tycker är djupt omoraliska men det är ju en annan sak.
1: Jag vet inte om jag tycker att de är djupt omoraliska. Jag, jag anser bara att de uppenbarligen jobbar efter ett annat moraliskt system än jag.
0: Ja just det men det är ju... Omoraliskt utifrån. Omoraliskt, förhållande det... till ditt moraliska system. Ja, är absolut. Men, va,
1: okay, men vad kallar man då i så fall en person som arbetar utefter ett, ett moraliskt icke-befintligt system?
0: Amoraliskt. Är det så? Ja.
1: Där, kära lyssnare, är vi nästan klara för idag.
0: <laughs> en fisk är amoralisk.
1: <laughs> Ursäkta? Jag är ju för fiskens stjärntecken, menar du att jag är amoralisk?
0: Nej, jag menade inte den astro astrologiska stjärntecknet fisk, utan jag menade den faktisk reell existerande fisk. Den är amoralisk, såvitt vi vet, det vill säga den följer inga moraliska koder. Den är varken moralisk eller omoralisk, den är amoralisk. Mm -hmm. Nåväl, vi kanske ska <laughs> avrunda det. Här. Jag
1: älskar att vi gick ner hit i podstyn och sa, ja vi provar då. Och så grävde
0: vi ner oss i någon slags grotta av moraliska diskurser som var
1: a bit crazy. Vi säger ofta att vi ska återvända till saker. Och då är det problemet med att varken jag problemet är att varken jag eller Krista har något närminne. Eh, fördelen med mig, i och för sig, ja. kära lyssnare, det är att jag ändå har ett långtidsminne. Krista mm. har ju varken närminne eller långtidsminne.
0: Kort men gott är mitt menne. Som en guldfisk. Men, kort,
1: kort men gott är ditt... Eh,
0: har sett i livet mm, kort men gott. Öh ni kära vänner eh, på återhörande.
1: Förlåt för allt. hej. Hej.
0: hej.